0: 哈 e 各位好，欢迎来到迷茫青年的密室逃脱。我是主持人李梦一，今年22二岁，在19岁创业之后，也一直持续在追梦的道路上。每一周呢，我们都会找一位20岁上下的来宾，分享他们成长中的迷惘，或是他们走出的一些故事。这一周呢，我们没有找新的来宾，非常抱歉上礼拜临时因为主持人出车或停止周更了。那这礼拜回归呢，我们就定你来分享一下我自己的故事啦。那为了避免这周。太长是唱独角戏，观众觉得乏味，所以呢，等一下剪辑师懒懒可能会突然插播几个问题。那我现在就读清华大学大四，那目前因为英文的问题，所以我可能会一定要多念一个学期这样。那我是实验教育方案的第一届学生。那清华大学推出实验教育方案这個东西其实蛮。有趣的就是，它完全让学生可以掌握自己的学习自主权。你可以自己规划你的所有必修、选修，你去外面实习啊、创业，还是你做什么专题、自己做什么研究，都可以当做自己的学分。你的学分就不用困在以前的那些套装的课程里面。这样的方案其实很适合我，就是热爱追求挑战跟极限。我自己的背景是我已经玩魔术方块11年了，从小五到现在啊，应该是12年了。好，每次。都会忘记自己应该要多加一年上去，这样就像你刚过生日，你还会下意识觉得自己好像还在前一岁一样，这样。所以我已经在呃魔术方块选手圈蛮长一段时间。如果要臭屁一下，碎念几个经历的话、啊，我高中的时候曾经运气很好，当过台湾纪录保持那真的是运气很好。就是那时候我想说尝试一下最少步数还原这个项目，就是魔术方块现在总共有十七个官方的项目可以比赛。那最少步数还原呢，它。这个项目就是很像写考卷一样，其实看起来会很无聊啊。好几个玩家一起坐在一个房间里面，然后面前摆一张考卷，最多可以带三颗魔术方块。也就是在一个小时以内呢，一直疯狂转这几颗魔术方块，然后看谁可以写出一个最短的步数。那我第一次比赛的时候是我我三的时候，那那个时候比我就突然转写出一个三十一步，然后有点运气好了。然后我就很好奇，三十一步到底是在什么样的水准之下？然后写完考卷，我就马上到那个选手休息区啊，然后上网查一下成绩，发现哎， 3 1步刚好就是当时的台湾纪录哎，抛掉的。然后我第二次比赛的时候呢，我就转出一个30步，那、就是我高一的时候，然后那时候其实也没什么训练，就等于说完全这个是很晒啊，然后捡到一个。台湾纪录这样子，那这是我高一的时候发生一个小小的故事，所以曾经当过一次台湾纪录保持人。可是虽然那是那时候写出30步的成绩之后呢，就再也没有写出第三十步的成绩过啦。那我也曾经去国外比过魔术方块比赛，然后在中学的时候也有带领中学社团办过国际型的魔术方块赛事。我其实一直相信呢，我玩的不是魔术方块，更是五颜六色的梦想。在大学的时候也尝试把这样的理念推广到创业，然后我们现在有呃梦想一号魔术方块工作室。今年呢，我们预计要把它升级成股份有限公司这样子，那预计有更多不同的推广。那魔术方块接触魔术的机缘其实很特别，我在国小的时候其实是田径队院长，就是那个时候其实所有人啊都是可能五年级、六年级，然后才会自愿还是被朋友一起。拉去田径队里面，那我时候很特别，因为我有一个大我六岁的哥哥，那因为他国小的时候就有很亮眼的田径成绩，也有去比过全国赛啊。他只要现在快三十岁了，还是一个持续在比跳高的选手，还是在一些比赛上面有有过不错的成绩。虽然不是那种顶尖的什么台湾纪录保持人啊，哦，他是有拿过一个跳高台湾纪录，可是就是他虽然他不是那种会代表台湾去比什么亚运啊还是什么很亮眼的纪录，可是他。还是一个很厉害的选手啊！在国小的时候，因为毕竟体育感觉就是很会遗传嘛，所以大家就对你有一个很高的期望，说：“哎、欸，你哥跳高好像还不错，那你是不是也会有相同的表现呢？”所以我在小三的时候，我记得田径队老师就直接走到教室里面，然后说：“哎、欸，你去田径队练习。”然后小三的时候其实也不太懂什么，那时候就懵懵懂懂加入田径队了。然后到了小五的时候，其实也开始有一些很不错的表现。我在小五的时候就开始拿了现在不错的。成绩，然后如果照那个样子看来，小六应该也可以去比全国赛啊。然后自己幻想是，因为毕竟位小学生来说，你代表全校去比什么全国比赛，就是一个很高级的体验嘛。就是、那时候也不懂什么，觉得啊，大家都在教室上课，你可以请公假出去玩啊。可是那时候小五，我在呃，刚,刚说在现在县赛拿到一个成绩之后呢，后来我自己回去，老师说啊，这次比赛成绩不错，那你休息一阵子。我有点忘记是一个一个礼拜还是两个礼拜之类的。可是后来回去练习的时候，我发现一跳，然后我的膝盖就很痛。这样后来去看医生，医生说我先天其实不适合做激烈运动，可是骨头会在好二十五岁之前就自动愈合。这样，可是那那之前呢，他就说不要跳高了。然后那时候对于一个国小生来说，可以说是一个晴天霹雳。其、就、实、是、你那时候幻想啊，我可去比明年可以去比全国赛啊，然后大家都对你有很高的期望，尤其是你哥哥也有那样的表现。所以那个时候我还记得，有可能会。呃，运动会的时候，因为没有办法有好成绩，就我其实也不能好好跳高嘛。然后我就躲在躲在什么地方，然后偷偷的哭啊。还是看同学去比跳高比赛，然后就啊，自己自己狠心酸。就是对国小生来说，那有点算是失去了一个世界的感觉。这样，可是也是那个时候呢，刚好我跟我那时候我想要补个补习班，我那时候补先修数学跟英文，然后。补习班一起去比数学比赛，然后我也去了。然后那个数学比赛呢，叫做卓越杯数学竞赛。他们送了每一个参赛者一颗很破的魔术方块，还有一个解法书。那那个解法书其实虽然很薄，可是也写得蛮详细的。在刚拿到魔术方块一两周，我其实不打算靠那个解法书，我就刚刚一直转，一直转，一直转。然后当可能大家比赛完那天回到补习班的时候，可能一个人有魔术方块都已经烂掉，还是他们都已经丢到垃圾桶了。然后我是我我还是直接去书局买了一颗全新的。然后自己好好玩，然后过了一个一两个礼拜之后，我总算不行了。我还记得有一次，我转出了两面，我就放在电视上面，然后我妈把它转了，我还超级生气，骂我妈。国小的时候有个有个幼稚啦，后来我还是看那个解法书，总算学会了，然后也开始了。从那时候小四刚生，小五，然后就一直玩到了现在大学四年级了。那我觉得当时有一个很深的体悟，就是很多事情会发生，并不是因为我们做错什么事情。就是我牵伸骨头有问题，那我在跳高之后没有办法，就是会痛，就是那也不是因为我做错什么事情，不是不是因为所有坏事会发生，就已经是处什么处罚意思，就只是就只是发生的。我其实很不确定到底上帝为我们关了一扇门之后，他到底会不会再开一扇门。可是我知道，有时候就算你硬要找，你可能还是可以找出一线天。那持续练习之下呢，我在小五，呃，升小六那年暑假去比小玩号，当时办的第二届的小玩号的全国赛，那我就拿了小学组的第五名。好，可是他讲其实只有办到前三名。我还记得我那时候很幼稚，我还会呃看到旁边有其他小学组的参赛者过来一起跟一起跟我看一个不高栏上的成绩，我就跟他说我要讨厌那个第一名的。哦！」然后没想到刚好走过来那个小朋友，他就是第一名那个小朋友，就是那时候超尴尬的。那。在又过了一年小六的时候呢，因为我一直很持续在玩，然后有上网查一些不同的攻略啊，然后背一些不同的公式，买一些不同的魔术方块。我还记得有时候我会背着妈妈，然后自己偷买一两千块的魔术方块，来，然后才问我妈：“妈、啊，我可以买魔术方块吗？”然后有时候给我买了，才跟他说：“妈，你可以帮我付钱吗？”之类的，就是呃，不鼓励大家这样做啊。这样，那我记得刚小六快要毕业的那个学期啊，然后我跟补习班，我一个喜欢很久的女生。然后他要去考明道中学，然后我就觉得想说啊，那我就一直考吧。这样结果后来呢，我考上了数理语文素养班。好，呃，白话点应该可以可以说资优班了。二十个班级里面只有三个班级，就一千个学生里面就一百五十个人是那个自由班里面。可是我喜欢的同学他没有上那个班级，所以后来我就自己去了，有点尴尬了。可是因为毕竟是都市学校，所以所有学生其实都有。呃、嗯，可能从小就在双语学校念书啊，我甚至记得国一的时候就有人多一考七百多分送了，就超级扯。然后可能大家音乐课的时候啊，都有超级厉害的才艺可以表演啊。有人说，哎、欸，我钢琴已经学了五六年了，然后上海就开始 PP 班、啊，然后我是一个音师，然后连可能上海连肢己都会被老师骂那种，然后唱歌五音不全，我还被号称是走音王子，好、啊，这是自称啊，王子是自己加的，就是走音而已。那时候其实有点自卑，因为大家都那么厉害，对不对？可是我就在角落自己一个人默默地玩起了魔术玩块，然后大家就开始聚集过来，我才发现其实我也有一个那么厉害的东西。而且我小六的时候拿小学组第二名，那时候大概平均十七秒、十八秒左右。那平均十七秒、十八秒可以解一个魔术玩块，对于一般的国中生来说还是很屌的。啊。这样，然后也是魔术玩块让我觉得，哎，好像有那么稍微打败一下当时面临城乡差距的那个心理的。感觉就觉得我好像有点克服了。那因为魔术社很快跟班上的同学打成一片，然后我当时也有上网查，我知道，哎、欸，当时台中一中有穿过魔术社，那新竹高中也有成立过魔术社。那我想说，虽然那些都是高中生，因为毕竟民高中学是六年的完全中学，就国中、高中高職、高职都在同校园。我就想说，他们可以做到，我应该可以做到吧？我就拉了几位同学，然后一起莽莽撞撞的就跑去学务处说，我要成立一社团，我可以怎么做？然后当时还找不到老师。我们还很感谢当时的班导，哎，我们班导同时也是数学老师，他愿意支持我们办魔术方块社，然后社团就这样成立了。然后老师也是进入社团之后才开始慢慢学魔术方块的。我还记得国一的时候，其实有点像是小朋友在玩吧，就是国一的时候社团里面进入过时候，国一班上级的同学就可能十个人，然后可能都是班上还是隔壁班的同学。然后我在想啊，当时的那些高中生们来看这个国中的。社团可能会觉得很像因叶国一在，好像也不太会什么。那为什么我要来这个社团呢？然后国一下的时候，我们决定要在明道的商业街做一个中午的表演，摆一个桌子啊，然后拿个计时器，然后还跟老师借了笔电，可以显示那个秒数。然后想要多吸引一点人，然后没想到还真的有还、啊、蛮多人来看的。然后有一种啊，国一升好像在校园风生水起的感觉。好、啊，可是其实其实也也没那么厉害。然后国二的时候呢，我就想说。社员慢慢多起来，毕竟有一个表演嘛，然后有收购社团博览会，我们开始一起去参与。我看到像新竹高中啊、台中一中那些学长姐，虽然我完全不认识他们，我就完全可能只是凭网络上，可能他们在部落格有人写一些什么文章，还是 PPT 当时有什么板上面有分享什么内容，我想说他们可以办比赛，我也可以办比赛啊，我就可以办社团了、啊，对不对？然后我就从全校的模数比赛先开始办起，然后初生之犊不畏虎吧。国三的时候呢，我想说全校办过来办一场全国魔术方的比赛吧。然后魔术方的全赛事是这样子哦、喔，一般来说比较有公信力的赛事就是有 WCA World Cube Association 世界魔术方赛协会认证。你只要比赛有经过这个协会认证的话呢，每一个人就会有一个在 WCA 官网上面有一个属于自己的页面，一个国家都世界排名都会显在上面。然后每一次比赛啊。你的所有项目的、那个排名，所有全部都在上面这样子，那就很像是你透过这个比赛的方式跟全世界的人交流嘛。你把你的成绩留在那个网站上面，那可是，在申请的同时呢，你也需要受到 WC a 一些规则审核。那他们会派一些专员来代表。那国三的时候，我就开始联系了当时的 WC a 代表，他是罗红，他也愿意支持一个国安生办这样的赛事。因为明道中学有比较丰沛的校外学习资源，所以也当时也比较幸运得到一些赞助，所以就这样子，当时我们办好了这样比赛。比较疯狂是刚分高一之后，那时候我要申请个直升奖学金，大概全校一千个人，直升奖学金呢只会有三个人拿到，每个班呢都可以派两个人出来，所以我们当时有二十个班，所以总共有四十个人。四十个人呢，最后我们还是要抢三个名额，然后这三个名额每学期都有奖学金可以领，它叫思源奖。我记得奖学金面试的当下，全校的所有一级主管，好，可能可能是部分一级主管，我印象有点记不太起来。可是家长会长、家长会副会长，名到十个家长会副会长，所以有点有点疯狂。所以你就是一个国山刚升高一的小屁孩，然后一群学校的大人物们就坐在会议室里面，然后你要想尽办法说服他们说，就是我啦，这个钱就是我的。然后当时我其实有点偏激其实现在我也是啊，我想说，我一定要拿到。这个奖学金，我就在面试的十五分钟的最后十秒钟站起来跟他们说，我要办一场台湾机场跨国魔术方外赛事，然后就走出去了，听在超超拽超 P 的，对不对？过了一个礼拜，然后我就在班上拿到一个通知，他说恭喜你拿到实验奖奖学金，你知道这要办什么吗？就是你的突然一时兴起说错的话，你就是要兑现，不然你就是一个鸡歪，两种感觉。所以当时恰好在前一年福州。办过了第一届海峡南岸摩梭赛交流赛，我就开始去问，哎，有没有人要想要办第二届？因为毕竟是海峡两岸嘛，你第一届在对岸办完，那第二届就来台湾办，所以我就开始问了台湾 WC 代表啊，然后中国那边的上次的承办方怎么样？我也甚至还跟他们他们要来了计划书。我想说啊，好像没有人要办。美其名是一个高医生竟然抢掉了第二届海峡南岸摩梭赛交流赛承办权，他其实说直接一点，就是当时没有人要办啊。这样。然后我就写信要校长，然后校长还鼓励我说：“哎，要办不然就办大一点。”于是，我请校长帮我转寄了一封 proposal， 就是我写了一个提案，然后给了当时的科博馆馆长孙维新馆长。这样，那我还记得孙维新馆长当时说了一句令我永生难忘的话，可以说他一直影响到了现在我。他说：“一个好的博物馆，一个专业的博物馆，会请专家学者来策展；可是一个伟大的博物馆，会愿意让一个高中生到博物馆里面策展。”然后这句话一直。影响到了现在的我，也是当时孙文新馆长的理念，然后愿意让呃免费出借场地给一个高医生在里面同时办比赛，然后我又在里面同时间策划一个小小的展览。虽然说可能比起其他的常设展啊，可能规模很小，可能没有那么规划那么完整，可是我觉得对于一个高高医生来说，是一件还蛮。蛮嚣张的事情的啦。那当时也得到顺利得到很多家长会的赞助，因为毕竟是因为施元奖后来延伸出一个赛事。那当然也对于魔术方块社来说是一个很大的里程碑，因为可能当时台湾说比赛啊都是目标都是只有收台湾自己人，虽然偶尔会有外国人来比赛，可是说实在，第一场跨国的魔术方块赛事，当时还是在二零一五年的时候还是第一次。所以我就带了高中的明光同学魔术方块社，然后一起办了这场比赛。那我在校内招募了很多很多志工啊，一起来办。那我们当时也尝试做了一些创举。那像是在我第一次办全国魔术方块赛事的时候，就有学长建议说：“哎、欸，其实台湾魔术方块赛事，哎、欸，或者是全球啊，其实一直有性别不平等的状况，就是男女的选手比例其实差多。」其实我们都认为魔术方块选手应该不会因为什么性别而影响到成绩，可是可能因为同温层之类的什么。”关系吧，就是男性手就是比较多。那我们就想说，不然我们设一个女性群手专门的奖项，就是女子组。那就是在二零一四年的明道 Q 个 Carnival 明道方块嘉年华里面，在有了台湾第一次的女子组奖项这样子。那第二届海峡两岸魔的交流赛呢，当时因为我们得到苏慧新馆长的支持，所以我们得以在台湾的人口流量第二大的博物馆——自然科学博物馆举办嘛。那一次呢，我还记得，我为了办这个比赛跟那个展览，我在那。近半年瘦了快十公斤，因为我每我每大概快七十七十一七十二吧，那我就病到六十一六十二。然后学校老师又说我好像疯了，因为我那时候很常熬夜，然后我到学校就是睡觉，因为我很专心，很想完成这件事情。然后我也很感谢当时，因为这是一个蛮大的计划，然后家人也不可能不会知道，然后他们一定需要也需要支持你，不然你看一个高中生要一直要一直熬夜，然后看起来每次要上学就很累，看起来就是上校车完之后就是会一直昏昏欲睡，一直到中午之类的。这些感觉，所以其实代表，其实高中生也可以办到很多不同的事情，就是他们其实也,也已经成熟到有办法去承担一些了不起的事情了吧？好吧，所以如果让我简单来说，国中、高中发生的事情呢，我其是国一生就往往撞撞提出计划，然后成为了全校史上最年轻的创社社长。国一生就跑去创社，那也没有办法更年轻，因为国一上进去创社，国一下成立也没有办法更早了，除非说什么你小六就先送计划书这样，那。高中的时候呢，曾经被仅拿过一个台湾纪录，然后又办了台湾第一场跨国魔术方块赛事，邀请了来自中国、香港、英国等地的选手，也是台湾第一次主动邀请这么多国外的选手参与。后来呢，因为这些成绩，也不是说成绩，也因为这些契机，然后呢，就特殊选台进入了清华大学。那时候对于特殊选台其实放了很大的重心，因为我高中也很爱玩，我其实算一个成绩不差的人，因为我刚刚说国中考上了自由班嘛，所以会考的时候我还是。5 A 9加，我社会没有 A 加加，然后做那些五级分，就是还不错的成绩，应该还不错啦，应该还不错。然后我学测的时候也有顶标这样子，可是我学测满分七十五积分，我这届满分七十五积分，然后其实也只有六十二积分，六十二积分就顶标了。其实我觉得应该也很难上清大，就是因为我从国中那个水准，然后一直到高中退步成六十二积分，我觉得是真的太爱玩，然后我几乎没有从单念书。我还记得那时候特殊选才刚放榜的时候。因为我是第三届，我这一届呢，特殊选台还没有变成正式的入学管道，所以名额很少很少。然后在清华大学还没有任何一个被取过人。然后我这一届收了三十个人，然后我就想说一定会有我、啊。我还记得那个下午啊，全班一起围在电脑前面，然后一起要看哇，李墨一高有没有上这样子，全班都很嗨，然后一起围到前面，然后发现一直找一找，然后大家突然变得很安静，<笑>然后有人过来拍拍我说，哈哈我们一起考学策啦、啊、之类的。再<笑>往下滑发现我是被取一。这样子，然后我想说啊，世界崩毁了这样子，然后因为我那时候觉得我的成绩应该不太好，然後我那一天就下定决心，我要把什么赖啊、fb 球什么全部删掉，我就那个全部删了。然后没想到两天之后，正当我下定决心要好好念书，两天之后就有同学还特别打给我说，哎、欸，我看新闻上面有个人说，有个人同时录取台大跟清大，然后他却要去台大，所以你可以上清大了。然后那时候就很开心这样子，然后就是很像是你过两天地狱般的生活，然后你突然回到了天堂那种感觉。然后也很感谢这帮同学那么热心啊！这样，其实我原本那时候面试的时候啊，我知道跟面试的教授们说，如果我可以上，我就有足够时间。因为自主选才十二月底放榜，我们那届是这样子啊。然后学测生啊，他其实是三月,月、四月个人申请才陆陆,陆续,续续成绩出来，然后职考生就是要等到七月初才考嘛。所以等于说，自主选才学生比起一般的学生，他多了很长很长的暑假，从一月到七月，超过半年。好，虽然可能还是有人要去学校啦。嗯、那时我就跟面试教授说，如果我有这个机会先取了这个大学的门票的话，我就可以拿这段时间来破一个世界最大的魔术块拼画一个世界纪录，然后去拉赞助啊，做什么做什么。可是呃，有点自与愿违的是，虽然我后来还是被取上了嘛，可是那个我正式拿到简讯的时间算是二月，就是当时已经开始有了其他规划了，然那我就决定加入学校毕业会啊，然、no, 后做什么做什么。所以。这个算是没有完成，可是还是做了一个台湾纪录的魔搓带平滑，还是有拉高赞助，这样算是当时一个小小缺憾。以后还是有，还是有机会。好，阿兰兰，你听到这边，你还没问问题。好，那我现在我要来问孟一一个问题，就是，<笑><笑>就是我其实是从去年九月才认识孟一，然后认识到现在大概才半年多一点左右，那是吗？对，然后我明明就在跟以前有一起吃过饭。哦，对 ，C M。<笑>对，那我其实一直对孟伟的印象就是觉得他是一个，就是他是一个很厉害的人，就是他很敢冲，然后又非常乐观。像他这次就是摔车啊，然后他其实可能像我，如果是我的话，我去年出过一次车祸，然后我就沮丧了大概可能三四天。可是他刚出完车祸，然后然后他就开始猫咪狗狗了。<笑>所以所以所以我现在想要问的问题就是，就是孟伟，你是从就是从小时候你的个性就是这种开朗，然后又这种真相啊？对啊，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>其实，好吧，其实说白，了，我觉得乐观真相有分很多的面向，因为像我那时候刚升大学，和我大一的时候，有过一段时间非常非常迷惘。就是虽然说在魔术圈圈有过一些成绩，有过一些表现，然后在魔术圈里算手，可是我其实也不知道未来到底要要做些什么。有点像是你年轻的时候被赋予很大的期望，哎、欸，你高中的时候就办那么大的比赛，然后我的校长那时候还跟我说，哎、欸，你以后会是个企业家、啊，什么什么之类的。然后你还特选才上了清华，等于说。你上的专业越来越多，可是我那时候其实有点有焦虑，一点是我不太确定我以后真的有没有办法做做什么事情这样。可是后来我大一也创业，哎、欸，虽然我创业之前也不知道后来会变成什么样子，可是我后来成立了梦想一号。好，这是下一篇的内容啊。如果你要听详细，你就听下一篇的。那后来成立梦想一号也有不错的结果，所以我觉得很多时候我们会对未来感到迷惘，可是最重要就是你要勇敢冲就对了、啊。如果你今天不往前一步，那和昨天有什么不同？所以你要。比较坚定吧，这样可能有点鸡汤了，可是我就是这样子啊。好，今天内容差不多到这边啊，已经差不多讲完了。上大学以前的魔术方块探索历程，我怎么接触魔术方块啦？我在中学的时候成立了魔术方块社，然后魔术方块社曾经给我一些启发，还有在魔术方块社做过一些疯狂的事情，像是办有点奇怪大的比赛这样，然后偷偷选来上了清华大学。如果你对接下来内容有兴趣，对於我创业，然后为什么我开始做这个 podcast。然后还有一些猫咪狗狗之类的，那你一样不要错过周五的内容哦！哎，谢谢，拜拜。